0: 我们七月份 VIP 音档《商务沟通十大超实用技巧》准备发行喽，欢迎加入本月 VIP 优惠方案，详见资讯栏。大家好，欢迎收听不是你想的领导力 Easy Manager。没时间读商业管理的书吗？不是你想的领导力，是能让你用听的读书会。大家周一早，今天呢是用手机录音，所以音质上可能有一些不太理想，请多包涵哦。身为主管老板的您，有遇过这样的状况吗？像最近呢，经常就要做一些面试。举例来说，面试美编人员，有一些美编人员呢来面试的时候，但是一次测验发现他对软体并不熟悉，那这样呢就是一个不合适的美编人员。但是还是会遇到有一些人选来的时候呢。他听你讲的时候，好像他也深深的认同，并且也一脸就是哎，怎么会有这样的人的表情？但是呢，殊不知，当他自己也上机测验的时候，他自己就是软体不熟的人。那这种状况呢，其实发生在很多地方啊，也不只是一个地方，也不只是在面试的情境当中。所以在这种种的反复发生的情境下，我就是在思考，就是说，我们如何建立自己的自知之明？那么，我们上述所说到的这些状况，是不是似曾相识呢？如果你刚想到的是“哦，我自己好像也曾经有过这样的问题”，那么恭喜你，你真的是一个优秀的领导人才，而不像大多数的人一样，别人都在讲他了，他自己还完全不能明白。在圣经历史里面也记载了这样的一个故事。大卫王他因为做了一件不好的事，有一位先知呢就来跟他说：“有一个人呢、啊，他自己很富有，家里有非常多的羊，但是呢，他却把一个穷人唯一的一只羊，硬要把他抢过来。”那么大卫王听到就很生气，就觉得说：“怎么有这般的刁民呢？欺压这个穷苦人？”那么殊不知，先知讲的其实就是他他自己后宫三千。他还要去把别人的老婆抢过来，所以这种状况就是好像从古到今哦不断的发生。因此呢，今天就跟大家分享这个哈佛商业评论的文章：领导人如何有自知之明。每个出色的创业家、经理人和领导人身上都有一个必备的特质，就是自知之明。不计其数的人、不计其数的课程，还有一些自我成长的指南，都讲着说：“啊，我可以牵着你的手，走向企业成功的应许之地。”但问题是，事情总是比这些人说的还要混乱。这就是为什么少考虑细节，多谈些成功的原则和素质，通常比较好的原因。根据作者的经验以及他们共同作者所写的一本书，叫做《心智胆运》，原文是《h o t Smart, Guts and Luck》。这本书里面所做的研究有一个素质可以胜过一切，而且出色的创业家、经理人和领导人身上都有特质，就是自知之明。领导人要改善自己的效能，所能做的最好是就是更加清楚是什么因素激励他们和他们所做出的决策。因此，少了自知之明，你就不了解自己的长处和短处，或者你的超级力量是什么。有了自知之明，一流的企业建立者才能高空走钢索，领导众人往前走，在满怀信心的同时，保持着谦卑之心，接纳新的观念和反对意见。其实呢，很多的创办人和执行长，他们为了要实现那 vision、那个愿景所需要的信心，这通常呢也算是一种自负，使得他们不那么容易去接纳。自己的弱点，或者是以一种谦卑的态度去领导，所以呢，也就使得自知之明格外不可或缺了。自知之明是成功建立企业十分重要的因素，而比较难破解的密码反而是我们该如何更有自知之明。因此，以下作者给我们三个关键方法：第一，测试和更了解你自己；第二，观察你自己和学习彼得。布拉克所说的第三，知己也知彼。好，我们先来看第一点。第一点，找个衡量自知之明的架构，帮助我们可以垫垫自己的长处跟短处。像我们之前也有一个可以免费索取的超诚实自我盘点表，对不对？如果您还没有索取的话，您现在也欢迎你到我们的资讯栏下方点选链接来免费索取。但他也会大概需要一个礼拜的时间，能够来好好大规模的盘点自己哦，并且要搭配我们其中四集的节目来收听。那作者告诉我们可以找一些什么样的衡量自知之名的架构，就包括。迈尔斯 b 布莱克 s 指标，还有预测指数，现在很多外商在流行的叫做 PI。那另外一个呢是优势搜寻器，就是我们之前曾经介绍过的盖洛普优势测验 （Strength Finder）。这些性格测验日益受到欢迎，原因呢不在于这些测验是完美的量数或预测指标，而是这些测验有助于我们自省，能够改善自知之明。而作者他们最近发展的创业倾向测验，也可以衡量一个人的四项关键特质分数。这四项特质可以帮助企业经营和创业成功，就包括心 （heart）、Hot, 智 （smart） 胆、胆 （guts） 运、运 （luck） 运气。哈，那作者们搜集了500位全球创业家的样本，发现 50% 以心为主， 2 5是靠运气， 1 5靠他的胆。百分之十靠智 s m a r t 所以所有的特质都有成功例子，有失败例子。所以呢，这个 hots 占了百分之五十，代表我们了解哪种核心特质驱动我们去做决策，还有表现某种性向是提高成功几率非常重要的一件事。第二点，观察我们自己和学习彼得·杜拉克，在当你做决策或执行一项关键决策，写下你预期会发生的事情。当九个月或十二个月以后，你去比较实际的结果和你的预期，那么彼得·杜拉克这位超级行销大师，他把这种自我反省的程序也称为回归分析，并将这个方法归功于十四世纪德国的一位神学家。他说：“这是发现你的优点唯一的方式。”许多成功人物依循这个类似的做法，包括股神巴菲特。多年来养成习惯，把他所做的某个投资决定的理由记下来，日后再回头检讨，什么做对了或什么做错了。那这也是流传到我们现在非常熟悉的投资日记，对不对？这种分析可以是定性的，也可以是高度计量的。我们可以想象呢，就像。这个执行的 dashboard 仪标板能够针对一家企业的一些重要的指数来评估它是不是健康，提供几乎是及时的 feedback。这种回馈分析发挥效能的关键在于：第一，记录做决定的理由和动机；以及第二，反省和评估的结果。我再说一次：第一，我们记录做决定的理由和动机；以及第二，反省和评估的结果。所以我们就可以看到自己的这个路径。那这种做法会让每一个人不止注意我做了什么，也同样注意我为什么去做。那么，这种回馈分析记录理由和动机最大的好处，可以帮助当事情不如预期时，会避免回头去篡改历史，把自己当初犯下的错误合理化。这也是那么多人的自知之明和个人发展。没办法往前推进的原因，就是为自己找太多理由了。第三，知己也知彼。当我们建立一个团队的时候，自知之明也非常重要。晓得我们天生的长处和短处，就有帮助。我们可以更懂得选才跟用人，那么我们也必须能够敏锐的观察别人的长处跟短处。有效的团队一定是由彼此了解跟互补的成员互相所组成的，因为一个人不可能拥有所有都胜过别人的企业经营特质，所以团队之间一定是需要彼此互补的。Top 的团队、优秀的团队很少是由一群类似的人组成的，但偏偏有很多。和睦相处的团队都是由一群类似的人组成的，但是这篇文章告诉你说，很和睦并不代表他们是可以很优秀，反而他们都是由多样化的人才构成的。如果一个人的心胸开放，而且保持着客观的态度，那么团队中会有不同类型的人才。随着时间的成长，自知之明会有所增进，也会让你更深入了解成功的形态。这个本质上就存在着许多的多样性。当你看到别人走和你不同的路，也能够迈向相同的目的，那么这里面肯定隐藏着一些以同才为基础的一个回馈环，也就是他可能在里面学习，又在里面教学相长，彼此回馈。我们节目也去讲这个经验传递，就是他这边讲的意思。那么作者又说，而且你的观察本身就是系统性的学习，所以如果有适当的成员可以跟你相辅相成。有一个支持你的学习型组织，你可以看得更清楚，也更晓得自己什么事做得好，以及别人什么事做得好。你就可以把这个自知之明集合三样事于一体，就是包括刚提到的三大点：第一，认识自己；第二，改善自己；以及与自己相辅相成。作者说这是尝试性的原则，但却不见得大家都懂得去做。为什么呢？因为人不见得勇于面对真相，所以知性上的诚实、严谨的投入以及积极寻求真相，这是迈向自知之明的先决条件。好，再说一次，迈向自知之明的先决条件有三：第一，我们在知性上诚实；第二，严谨的投入；第三，积极寻求真相。这是帮助我们先以自省而增进自知之明。不能想成是消极被动的行为，或者想成是新时代的冥想，它也不是软科学，它们是绝对不可或缺的。这就是为什么东山再起计划的起点，它就是自知之明，也就是先承认自己有问题。企业领导和个人发展的道理也是一样哦。好，今天很高兴跟大家分享这个自知之明。我们今天学到了自知之明是集合三样事情于一体。第一，认识自己；第二，改善自己；第三，和自己相辅相成，建立自己合适的团队。那么，在认识自己的部分呢，可以使用一些指标性的平量性格测验，或者是你可以索取我们免费的超诚实自我盘点表。在改善自己的部分呢，我们可以像。股神巴菲特，他也是运用了彼得·杜拉克所提出的决策日记，来比较实际的结果跟预期有什么差异。第三，晓得我们自己的长处跟短处，帮助我们更懂得选材跟用人，打造更强的团队。以上跟你分享。